1: Buenos días a todas las personas que se encuentran ya en la sintonía de Conexión Universitaria. Gracias por acompañarnos esta mañana. Es jueves 7 de abril del año 2022. Ya huele a fin de semana, ¿verdad? Y con ello también para, eh, pues, algunas personas afortunadas, este periodo vacacional de Semana Santa. Gracias por estar en la sintonía de Conexión Universitaria. Saludos especialmente a quienes nos están acompañando a través de la señal del 88.5 de FM del 1190 de amplitud modulada en la ciudad de San Luis Potosí capital y el 91.9 FM que tiene cobertura en Matehuala, así como en algunos otros municipios del altiplano potosino. Por favor, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Ya estamos preparados todo un equipo de profesionales para llevarle a usted la información importante de lo que acontece dentro de nuestra institución. Y eh, pues antes de entrar de lleno con estos temas, me gustaría compartirle también que el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Salud 2022 bajo el lema Nuestro Planeta, Nuestra Salud. En esta ocasión, la Organización Mundial de la Salud nos pide dirigir la atención a la interconexión entre el planeta y nuestra salud. Así es que a lo largo de este día se han lanzado y se estarán lanzando Mensajes para instar a las personas, las comunidades, los gobiernos y las organizaciones de todo el mundo a compartir, compartir perdón, sus historias sobre las medidas que están adoptando para proteger a nuestro planeta y a nuestra salud. Esto a través de las redes sociales y bajo el hashtag Un Futuro Más Saludable. Esto, eh, bueno, pues es parte de las eh, conmemoraciones y de las efemérides mundiales en, en este año en curso. Nuestro planeta, nuestra salud, el lema del Día Mundial de la Salud 2022. Eh, son ya las nueve de la mañana con cuatro minutos y le comparto lo que hemos preparado para esta ocasión respecto a los diferentes invitados que nos estarán acompañando en el programa de hoy. A las nueve veinte de la mañana tendremos la oportunidad de platicar con la estudiante Karen Marían Saucedo Castro. Ella es vicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina y nos va a compartir cuáles son los acuerdos y compromisos que se han eh, logrado establecer con autoridades estatales en tema de seguridad. Un aspecto muy relevante para la comunidad que representa para nuestras alumnas y alumnos de esta casa de estudios que, particularmente hablando eh, pues de la zona de la ciudad de San Luis Potosí Capital, han eh, pues hecho notar la necesidad de que se refuerce este capítulo para poder asistir a clases con pues menos riesgos ¿no? Así es que tendremos los detalles de la reunión que se realizó hace un par de días Y también a las 9.30 de la mañana conversaremos con la licenciada Beatriz Araceli Moreno Sánchez Es integrante de la Dirección Institucional de Gestión de Calidad Y nos hablará sobre las certificaciones de calidad otorgadas a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por último, en el bloque de temas culturales, el maestro Fernando López Rodríguez, integrante de la Biblioteca Pública Universitaria, nos va a acompañar para traer la invitación a conocer los Space, Spaces BPU. Esta es una herramienta eh, que está disponible a través y específicamente para las personas que utilizan una cuenta de Twitter, así es que nos va a invitar a los tuiteros que nos estén escuchando ¿A que se sumen a estos espacios de la Biblioteca Pública Universitaria? Esto y las secciones de siempre, las que usted ya conoce. Reporte del clima, las noticias de COVID-19 con eh, eh, Noemí Vázquez, los temas relacionados con eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del reporte que nos ofrece siempre mi compañera América eh, Reyes y, por supuesto, eh, también los temas nacionales, Así como las eh, cuestiones relacionadas con el mundo de la ciencia. Le recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación directas a esta cabina de conexión universitaria. Usted nos puede llamar a través del 444-826-1347 o 48. Son los números directos a nuestra transmisión. Dele lata al productor, ¿verdad? Al ingeniero Efraín Ochoa. También hoy en los controles técnicos nos acompaña Anabel y saludos a Ángel que también es parte de este cuerpo técnico que como siempre pues nos apoya para poder llevar a cabo este ejercicio de comunicación. Oiga, hay un anuncio importante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, ya que por las grabaciones de una bioserie están cerradas las calles de Madero entre Aldama y Díaz de León y la calle de Díaz de León de Madero a Carranza. Así es que está pidiendo tomar precauciones y tomar como ruta alterna la calle de Iturbide. Esto en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. Ya la prensa local nos ha reportado en diversos momentos pues, cómo transcurre la grabación de esta bioserie alrededor de la vida de la gran actriz María Félix. ¿no? Es el tema en esta ocasión. Y eh, pues han eh, tenido diversas locaciones justamente aquí en el Centro Histórico de la Ciudad Capital. 9 de la mañana con 8 minutos, vamos a iniciar.
2: Aire, frío, lluvia o calor.
1: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Revisando los temas climatológicos, reportar que ya se siente el arribo del Frente Frío número 40 a territorio potosino, lo cual provoca temperaturas frescas en el estado. Además, el pronóstico nos adelanta que estaremos sintiendo fuertes rachas de viento cercanas a 50 kilómetros por hora y hay potencial de tormentas principalmente en la zona altiplano y centro. Por regiones, el día de hoy son altiplano tiene pronosticada una máxima de 25, una mínima de 9 grados centígrados y la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales por la tarde. La zona centro en la que se encuentra nuestra ciudad capital alcanzará una máxima de 22 y una mínima de 11 grados centígrados. Y también se asoma esta probabilidad de lluvias y tormentas puntuales por la tarde. Para la zona media, el día de hoy pues refresca y es agradable cuando alcancen una máxima de 25, una mínima de 15 grados centígrados. Mientras que la zona huasteca también, este frente frío número 40 le da un respiro, ¿no? Después de estas temperaturas de hasta 45 grados centígrados en días anteriores, hoy el pronóstico indica que alcanzarán una máxima de 32 y una mínima de 21 grados centígrados y la probabilidad de lluvias puntuales en sierras. Esta es la información del clima. Hay que mantenernos pendientes, pues, de estos datos. 9 de la mañana ya con 9 minutos. Continuamos. Lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Amy Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Cerca de 10.000 profesionales de la salud de distintos lugares de China han llegado a Shanghái, la capital financiera y ciudad más poblada del país, con más de 25 millones de habitantes, para ayudar en la contención de la nueva ola del coronavirus. Los especialistas se integran a siete unidades médicas pertenecientes al ejército, la Armada y la Fuerza Conjunta de Apoyo Logístico, que examinan a la población y ponen en marcha tratamientos médicos. Asimismo, colaborarán en la realización de pruebas diagnósticas de COVID a través del sistema de detección de ácido nucleico. Conexión Universitaria La Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia sobre una nueva cepa mutante de la variante Omicron del coronavirus, que podría ser más transmisible que cualquiera. Se trata de la variante recombinante XE, un híbrido mutante de las dos subvariantes BA.1 y BA.2 de Omicron. Este nuevo linaje fue detectado por primera vez en Reino Unido, el 19 de enero, y desde entonces se han notificado y confirmado más de 600 secuencias. Conexión Universitaria Un nuevo estudio que se presentará en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas en Lisboa, sugiere que los síntomas del COVID-19 a largo plazo podrían ser diferentes y depender de la variante del virus con la que cada individuo se infectó. Esta sería la primera vez que se han relacionado con diferentes variantes de COVID-19, muchos de los síntomas mencionados en el estudio. Dijo Mitchell Spinixi, autor principal de la investigación. Conexión Universitaria Brasil alivió las restricciones sanitarias para viajeros internacionales por la pandemia del coronavirus, al eliminar los requisitos de presentar una prueba negativa de COVID-19 para pasajeros vacunados y de llenar un extenso cuestionario de salud. Los viajeros a las horas deben de presentar un comprobante de vacunación al llegar al país, según las nuevas regulaciones difundidas en la Gaceta Oficial luego de una recomendación de la ANVISA, la agencia federal reguladora del sector de la salud. En el caso de brasileños o extranjeros con residencia en Brasil, no será necesaria la presentación de un comprobante de vacunación. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Vamos a los temas universitarios, para lo cual ya se encuentra en cabina la licenciada. América Reyes, que nos va a ofrecer un reporte muy puntual de lo que está sucediendo dentro de nuestra Casa de Estudios. Hay buenas noticias, América. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Así es. Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus de Matehuala. Y también, este, um, eh, antes de iniciar con las notas universitarias, hacer énfasis para los chicos que van a, que deseen ingresar a esta casa de estudios, a cursar cualquiera de las 100 carreras, a que durante el periodo vacacional va a estar abierta la plataforma y no lo dejen hasta el último la página es https dos. diagonal diagonal aspirantes.uaslp. Punto MX es un es una página muy 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 amigable este los va llevando casi de la manita y nada más hay que este escanear sus documentos anexar eh, principalmente este su la, la constancia la constancia de, de estudios de preparatoria la CURP acta de nacimiento y comprobante de domicilio y por favor una fotografía tomes una fotografía ahí con su celular y la agregan si <risa> sí, no no vayan a subir la del la face, del perrito, la, del perrito, o la, del perrito de la de la primera Oh, comunión. No, no, jóvenes,
1: esto es serio. Hay es que serio? subir una foto tipo credencial, tipo la del INE uh -huh. o la del pasaporte, ¿no? Donde sea muy claro su rostro, porque como bien lo referías ayer, esta imagen pues va a imprimirse en su pase, en el con el cual pues se va a acreditar que van a presentar su examen de admisión. Y sí, hay que reiterar esta invitación, este llamado para nuestras y nuestros aspirantes a que inicien ya su proceso de admisión para cualquiera de las carreras que se ofrecen dentro de la universidad, en cualquiera de los campus. Si usted vive en Matehuala, pero quiere estudiar hipotéticamente en Ciudad Valles, puede y tiene que hacer este trámite vía virtual. No es necesario trasladarse hasta Valles o venir a la ciudad capital. Todo es a través de aspirantes.uaslp.mx y América. Como lo decías, no se va a cerrar el portal, va a estar abierto. Lo que sí puede suceder, eh, lo que sí va a suceder más bien es que no habrá respuesta hasta iniciando, eh, pues eh, hasta concluyendo, perdón, este periodo vacacional hasta que regresemos el 25 de abril a las actividades habituales, pero eh, pues hay que dar ese primer gran paso.
3: Sí, y recordarles que concluye este periodo de preinscripciones para el ciclo 2022-2023, concluye el próximo 31 de mayo. No lo dejen hasta el último, por favor. Y bien, como bien lo comentabas, Talia, este tenemos buenas noticias, ya que el equipo NULP, integrado por estudiantes Víctor Yoguel Salazar Alaniz, Bernardo Hernández Hernández y Jesús Hermes Solís Aldaña, de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Inteligentes de la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios, participó el pasado 2 de abril del Presente año en la etapa nacional del International Collegiate Programming Contest, colocándose entre los 10 mejores equipos de México en el prestigioso certamen. El asesor de los chicos, el maestro Froilay el Eloy Hernández Castro, informó que alcanzaron el séptimo lugar y fue el único equipo potosino presente en este concurso de programación a nivel internacional. Y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizó una ceremonia de premiación con motivo del Día del Investigador, donde se entregaron reconocimientos a los docentes investigadores, los doctores María... Esther Jiménez Cataño, el, el doctor Roberto Fidencio González Amaro, Daniel Ernesto Noyola Cherpitel, Carlos Abud Mendoza, Fernando Díaz Barriga Martínez e Iván Eliño Pérez Maldonado, Ellos todos ellos científicos nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI de Conacyt. Durante el evento, el director de la entidad, el doctor Ismael Herrera Benavente, manifestó que la expresión más apropiada del pensamiento crítico es ejercer la investigación, pues esto incrementa el contenido abierto de la Ciencia. Y el CEPAC y la Facultad de Ciencias de la Comunicación invitan al curso-taller la participación política de las mujeres identificación de la violencia política en razón de género como estrategia para su prevención y erradicación. La cita es el día de hoy jueves 7 de abril en un horario de 12 a 14 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y también esta facultad como parte del ciclo de charlas los viernes de marzo-junio invitan a la charla, la pospandemia San Luis Potosí, que sigue a cargo del doctor Andro Comas catedrático de esta casa de estudios la cita es el viernes 6 de mayo de 2022 a las 12 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, para mayor información a través del correo eanguian mx o bien en el teléfono 44 48 56 45 80 y pasamos a los avisos, a los avisos para este periodo vacacional Informarles que la librería de la OSLP en sus sucursales Centro y Matehuala permanecerán cerradas a partir del 10 y hasta el próximo 24 de abril para que anticipen sus compras, mientras que en la Unitienda de Salvador Nava informa que los días 14, 15 y 16 de abril del presente año van a, va a permanecer cerrada y el resto del periodo vacacional ofrecerá servicio al público en horario normal, esto es de 10 a 6 de la tarde y no olviden llevar sus bolsas recibidas.
1: Ciclables. Así es, solo los días santos, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado va a permanecer cerrada la unitienda que el resto de la semana, de las semanas, va a ofrecer este servicio a eh, las y los universitarios, pero al público en general, ¿eh? que no se nos olvide que está abierta para todos ahí frente a la zona universitaria poniente sobre la avenida Salvador Nava Martínez
3: de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde y con una duración de 30 horas en sesiones virtuales la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevará a cabo el curso Política de Drogas y Derechos Humanos en San Luis Potosí esto se va a llevar a cabo del 20 de mayo al 24 de junio de 2022 las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 25 de de abril. El evento tiene un costo de 500 pesos para la comunidad universitaria y de mil pesitos para el público en general. Para mayores informes sobre las inscripciones y si dudas pueden mandar un correo electrónico a políticasdedroga .gmail .com. La Facultad de Estudios Profesionales Zona llevará a cabo el Congreso Internacional de Turismo Las Nuevas Tendencias se este va a llevar a cabo los días 12 y 13 de mayo del presente año en las instalaciones del Teatro Manuel José Otón de aquella entidad académica para mayores informes en el teléfono 489-122-2099 y la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrece el curso preinscripción prescripción de dieta cetogénica que va a impartir la maestra Tania Paula Rubalcaba Valdés. La cita es el próximo jueves 5 de mayo y hasta el 23 de junio en un horario de 16 a 19 horas. Para mayores informes pueden mandar un correo a educacióncontinua.uenfermeria.uaslp.mx Hasta aquí la información, Talia.
1: Perfecto, muchísimas gracias América por este reporte y por último me gustaría agregar que también el día de mañana 8 de abril, de 10 de la mañana, 3 de la tarde, y en el marco del Día Internacional del Libro, que se conmemora el 23 de abril, habrá un maratón de lectura titulado Otros Mundos. Esta actividad está dirigida a estudiantes universitarios. Eh, se les pide que participen en este maratón de lectura de narrativa de ciencia ficción, que cómo se detendrá la Plaza del Engrane, en el área de la Facultad de Ingeniería en la zona universitaria Poniente y la entrada será totalmente libre, así es que hacemos eco de esta actividad que es impulsada por la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra Casa de Estudios y la Facultad de Ingeniería. 9 de la mañana ya con 20 minutos, vamos a la primera entrevista de este día. presentamos la entrevista del día. En la línea telefónica ya se encuentra la estudiante Karen Marían Saucedo Castro, quien es vicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina, y a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación con el público y la audiencia de Conexión Universitaria. ¿Cómo estás, Marian Bienvenida, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta de poder platicar un poquito acerca de estos temas tan importantes como es la seguridad. Así la seguridad. es.
1: Es el eh, tema sobre el cual estaremos conversando los acuerdos y compromisos que lograron establecer ustedes un grupo no solo de estudiantes, sino también de eh, eh, docentes, de investigadoras y maestras de nuestra institución de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de diversas facultades, que eh, sostuvieron una reunión esta misma semana con autoridades estatales y municipales para identificar cómo se puede prevenir y fortalecer este importante renglón como lo es el de la seguridad. Platícanos, Marian Saucedo, ¿qué pasó ahí? este ¿Cómo les fue? Y sobre todo, pues, ¿cómo han venido presentándose el desarrollo de estas estrategias en estos días?
4: Sí, claro que sí, pues nosotros, como representantes estudiantiles, lo primero que hicimos fue encontrar cinco problemáticas eh, principales de la que se derivan, pues, ya muchísimo más cosas. La primera, ...son los botones de pánico que están en este momento inactivos... Uh -huh. ...que es tan importante que los estudiantes los tengan ubicados... ...que se les dé un correcto funcionamiento... ...y que además tengan una ubicación correcta... ...para nosotros lo primordial es que estén en lugares accesibles... ...para que los estudiantes puedan acceder a ellos en caso de ser necesarios... Claro. ...como segundo tema...
1: Perdóname, ¿y estos eh, específicamente de qué áreas estamos hablando? Por ejemplo, ahí tengo conocimiento de que Zona Oriente cuenta con estos bo botones de pánico. ¿Dónde más hay?
4: Eh, pues cuenta también la Zona Poniente y Zona Centro. Uh -huh. Pero justo ayer en el recorrido que hicimos afuera de las instalaciones, uh -huh. notamos que están en lugares donde a veces es un poquito difícil que los alumno alumnos puedan accesar. Ok. Es decir, que si en algún momento tú te sientes vulnerable vas a tener que transcurrir mucho tiempo para encontrar uno.
1: Perfecto, ok, sí.
4: Como segundo tema, se trataron los corredores estudiantiles universitarios, que son como puntos seguros en el camino para llegar a las facultades. Que Ajá. también es muy importante para nosotros los estudiantes, que haya puntos donde nos podamos sentir seguros. Sí. Fuera, también, o sea, fuera de las zonas. Como tercer punto, pedíamos un patrullaje que fuera óptimo para las instalaciones, ¿no? Alrededor. Porque sí es bien sabido que a veces están ahí, pero estamos más que estén parados afuera de las facultades, que haya como un rondín y un patrullaje efectivo. Uh
3: -huh.
4: También acordamos pláticas y talleres de defensa personal. Pláticas para nosotros saber qué hacer en el caso de sentirnos vulnerables fuera de la universidad uh -huh. y los talleres de defensa personal para que nosotros sabemos sepamos ejemplo, cómo actuar en relación a las instancias, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y además esto, pues, ustedes ya después lo pueden replicar o replicar, sí, replicar con eh, pues el resto de las mujeres, la familia, las amigas, ¿no? Eh, justo sí, para justo poder ir, ir impulsando este sentido del autocuidado.
4: Sí, pues, justo lo que se planea es que se, se den las pláticas a personas estratégicas y que esas personas estratégicas puedan ser replicadores.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Qué otros acuerdos se tomaron al interior de la institución? Porque también nos toca participar eh, pues, eh, justo en esta búsqueda de entornos seguros para la comunidad universitaria. ¿A nosotros qué nos va a tocar hacer, Marián?
4: A nosotros nos va a tocar aprender o ser un poquito más consciente de lo que está sucediendo y no tomar esto como un juego. Si se activan los botones de pánico, nosotros tenemos que tener una cultura de empatía y de saber para qué funciona uh -huh. que no, no intentemos jugar con ellos sobre todo cuidarlos porque son para nosotros también pues eh, ser muy conscientes en, en el aspecto de que este, tenemos que también poder ayudar a otras personas que si otras personas se sienten vulnerables uh -huh. nosotros también podemos ayudar a que dejen de sentirse y justo así eh, gobernaciones nos comentaba que iban a tratar de gestionar silbatos para entregar a las universitarias.
1: Muy bien. En eh...
4: caso de que tengan alguna situación fuera de las facultades.
1: Uh -huh. Y eh, pues eh, hay también esta posibilidad de crear eh, organismos, ¿no?, al interior de las propias facultades para que también se involucren en los temas de seguridad.
4: Sí, justo así comentábamos el hecho de que necesitábamos comités de seguridad que fueran dentro de las facultades pero con personas tanto externas como internas, para coordinarnos y que funcione correctamente.
1: ¿Y por quiénes quedarían integradas estas comisiones?
4: Se plantea que sean tanto como alumnos, maestros, administrativos, personal de seguridad universitaria y personal de seguridad externa.
1: Muy bien. Eh, ¿Y habrá reuniones de manera regular con las autoridades estatales y municipales, Marian?
4: Sí, justo para darle un seguimiento, plan planeamos que haya reuniones, eh, si, no hace, si no es posible cada semana, cada dos semanas, para ver el seguimiento que se le está dando a las propuestas.
3: Uh -huh.
1: Perfecto. ¿Y cómo se siente? ¿En qué comentarios tuviste de parte de las personas que asistieron, eh, pues, eh, tras haber realizado esta reunión y los compromisos a los que se llegaron?
4: Pues, de hecho, hubo una muy buena respuesta. Se nota que, está, que estamos queriendo hacer algo que nos preocupa la situación. Y, y que sobre todo podemos cambiarla, podemos hacer que se, que se haga algo al respecto. Creo que creo que la respuesta ha sido muy buena y muy favorable, tanto para la, los estudiantes como para las autoridades, uh -huh. que también sepa que se va a trabajar de la mano.
1: Bueno, y pues también hay que estar atentos a estos mensajes que luego circulan a través de redes sociales, ¿no?, como lo puede ser el caso del WhatsApp, hay que tratar de validar la información que compartimos. Sabemos que sí, estamos en un momento complicado en temas de seguridad, pero eh, pues tampoco hay que caer en la paranoia o eh, creer todo lo que circula a través de redes sociales. No siempre se trata de alertas verdaderas. Hay que tener cierto criterio para poder identificar que sí y que no.
4: Sí, pues de hecho, justo ahora tenemos un contacto este, de red de apoyo con seguridad estatal para que nosotros preguntemos si es verídica la información que se está dando y, y que ellos sean capaces de respondernos inmediatamente uh -huh. para saber si es verdad o no es verdad lo que se está diciendo. Y nosotros poder informar a la comunidad universitaria si es verdad o no.
1: Excelente, porque pues, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha hablado, por ejemplo, y particularmente eh, pues de los de las afectaciones a mujeres, ¿no? eh, que es uno de los temas que hoy nos preocupa y ocupa. Pero eh, pues siempre hay que tener las antenas bien listas, bien puestas para saber que sí es verdad y eh, pues evitar replicar esos mensajes que solo crean confusión y caos.
4: Sí, claro, básicamente nosotros somos como un instrumento de apoyo para, para informar correctamente lo que sucede.
1: Pues muchísimas gracias Karen Marían Saucedo Castro, vicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina por habernos compartido estos eh, temas y asuntos importantes para la comunidad y seguiremos atentos a lo que suceda para, en el caso de que sea necesario, pues replicar justamente estos mensajes.
4: Sí, muchísimas gracias. Es importante mencionar que el día de hoy va a haber un recorrido en zona centro para ubicar las zonas vulnerables.
1: ¿A qué hora va a ser el recorrido, Karen?
4: El recorrido será a las 8 de la noche, eh, 20 horas.
1: ¿Y mañana habrá otro más?
4: Sí, mañana es en zona oriente a las 9 de la mañana. Perfecto. Y ya se efectuó uno en zona poniente el día de ayer uh -huh. a las 20 horas igual.
1: Sí, lo pudimos apreciar a través de las redes sociales. Gracias por tu información, que tengas un excelente día. Saludos.
4: Muchísimas gracias. Adiós.
1: 9 con 29, tiempo de ir a una pausa y ya regresamos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
1: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ahora en la línea telefónica agradezco que se encuentre la licenciada Beatriz Araceli Moreno Sánchez, integrante de la Dirección Institucional de Gestión de Calidad de nuestra Casa de Estudios. Muy buenos días, bienvenida licenciada.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Talia. Un gusto saludarte.
1: Igualmente, hoy justo para hablar acerca de las certificaciones de calidad que han sido otorgadas a esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿qué podemos señalar al respecto, licenciada?
5: Fíjate, sí, Talio, que en esta ocasión, en febrero, nosotros obtuvimos la recertificación al sistema de calidad por parte del organismo certificador, el Instituto Mexicano de Normalización y Acreditación. Con esta certificación, la institución inicia su séptimo ciclo de certificación en sistemas de calidad eh, basados en la norma ISO 9001, que es un estándar internacional. Uh -huh. Esta certificación tuna, tiene una validez de tres años, en la cual eh, cada año o semestralmente el organismo certificador viene a evaluar que los procesos que están dentro del sistema de calidad cumplan con los requisitos establecidos por esta norma internacional. En este sentido, bueno, para mí eh, es un gusto poder platicarte porque me ha tocado ver la evolución que ha tenido el sistema de calidad uh -huh. desde que yo me incorporé a elaborar en, en esta institución, ya que eh, la primera certificación que obtiene la universidad fue en el, dos, en el año 2003, donde nada más eh, teníamos certificados eh, procesos de la división de finanzas y de la división de desarrollo humano. Era un total de cuatro procesos los que teníamos certificados. De ahí ha ido evolucionando constantemente el sistema de calidad. En el año 2005, la División de Servicios Escolares y Estudiantiles, que en ese momento así se denominaba, sí. logra su certificación también para sus procesos, pero de manera independiente. Entonces, no fue hasta en el año 2007 que nace la certificación ya para todo el sistema de calidad integral de la institución Aún y cuando en este año, en 2007, eh, la directriz era la certificación de procesos administrativos, pues aquí logramos sumar alrededor de 21 procesos en 7 dependencias administrativas. Sin embargo, digamos que la misma dinámica de la institución en cómo se ha ido pues, moviendo, por cómo lo demanda el entorno, en el año 2013 se logra hacer una reingeniería al sistema de calidad, donde ya participan procesos de las entidades académicas, y donde efectivamente la orientación que se le da al sistema de calidad es en función a la formación de estudiantes y en relación a las funciones sustantivas que tiene la, la institución. ¿no? Inicialmente nos basábamos nada más en los servicios que ofrecía cada uno de los procesos eh, que estaban certificados, pero no teníamos digamos, una directriz directa en cómo estos procesos colaboraban a que la institución pudiera eh, o o estos procesos pudieran contribuir a que la institución cumpliera sus metas ¿no? en relación a las funciones sustantivas.
1: Uh -huh.
5: eh, y actualmente, eh, el sistema de calidad, a través de la dirección de calidad, tenía como meta para el año 2023, un poquito alineado a, a lo que está establecido en las estrategias del PIB de 2013-2023, que actualmente tenemos vigente, sí. eh, lograr la certificación de los procesos en las entidades académicas para el año 2023. Eh, esta esta meta logramos eh, realizarla en febrero de este año. Uh
6: -huh,
7: Entonces,
5: sí. digamos que actualmente el sistema de calidad eh, empieza a tener una directriz ya completamente institucional al contar con la certificación de los 21 procesos de control escolar que están dentro de las entidades académicas. Eh, este proceso de gestión de escolar donde participan todas las entidades académicas, nosotros lo denominamos el proceso sustantivo. Pero tenemos eh, otros macroprocesos adjetivos que nos apoyan al desarrollo y formación integral del estudiante, en el que actualmente eh, tenemos certificados 16 procesos, y entran igual eh, procesos como los laboratorios de las entidades académicas, del sistema de bibliotecas, la división de servicios estudiantiles con su proceso de seguro facultativo, de deportes, del centro de salud. Eh, actualmente en este, en este bloque de procesos contamos con 16, y en lo que es la gestión administrativa, pues eh, se suman seis procesos centrales, que son los que dan soporte a todos los procesos eh, adicionales, ¿no? que consta el sistema de calidad. Actualmente la institución cuenta con 47 procesos certificados en las 21 entidades académicas y 10 dependencias de gestión. Este año, Talia, eh, se logra certificar, como te comentaba ya, el total de las entidades, sin embargo, nada más nos restaba incorporar seis entidades académicas y se sumaron también centros de investigación como lo es eh, la NINFE, que es un instituto de investigación que depende del Instituto de Física, uh -huh, y uh -huh. el Centro de Biociencias. Adicional a ello, pues bueno, este año nosotros tenemos el compromiso y estamos trabajando con la incorporación de los procesos de la Contraloría General, procesos de la Defensoría de los Derechos Universitarios de Secretaría Académica, eh, y de procesos adicionales de entidades que ya están eh, certificadas actualmente no
3: sé qué más es que te
1: comente eh, a Talia, a mí esta, este tema la verdad es que me que apasiona verdad lo te comento, sí, sí, sí lo, lo podemos apreciar siento, Beatriz Araceli Moreno Sánchez eh, eh, platícanos cuál es la relevancia de este tipo de acreditaciones certificaciones de calidad porque es importante contar con ellas eh, y además pues estarlas actualizando
5: la importancia es que nosotros con esto garantizamos a nuestros estudiantes o a cualquier usuario de nuestros servicios que estamos ofreciendo un servicio de calidad con base en los requisitos que estamos comprometidos a ofrecerle tanto lo que él nos solicita como la lo que la institución se compromete a brindarle, ¿no? Uh -huh. Es una forma de estar midiendo y monitoreando que estamos cumpliendo con, esta, con estos requisitos y con este servicio de calidad. Adicional a ello hay... Eh, eh, ciertos programas académicos, por así llamarlo, que tienen eh, reconocimiento con su doble titulación, ¿Sí? donde para que sea válido en el extranjero les piden también la certificación ISO 9001, entonces también esta parte es relevante eh, para poder nosotros brindarles a los alumnos, pues que puedan tener este este reconocimiento de la doble titulación.
1: Perfecto. Bueno, pues el año recién eh, va transcurriendo, no? Llevamos ya tres meses. Transcurridos este 2022, me imagino que viene mucho trabajo para ustedes todavía.
5: Bastante, tenemos mu mucho movimiento en este este año, por lo que te comento que vamos a empezar a incorporar eh, procesos eh, centrales muy estratégicos, donde eh, comentar que el sistema de calidad pues es un es una herramienta, un apoyo eh, lo que lo que estamos buscando es facilitar que las entidades académicas y estos procesos centrales también a través de la administración central podamos cumplir con estos objetivos y estas metas, facilitando la manera en obtener esos resultados, ¿no? Eh, somos ese elemento como facilitador para que ellos puedan eh, dar el resultado que buscan.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está eh, parte de la labor que ustedes llevan a cabo y todo ello además pues eh, con el compromiso no de las personas involucradas, que son, me imagino, muchísimas en cada uno de estos procesos de certificación, en referencia a las dependencias, a las áreas universitarias que participan.
5: Exacto. Alre tenemos alrededor de, de, <coughs> perdón, de 750 personas que están participando activamente dentro del sistema de gestión de calidad, y una de las ventajas que tenemos es que eh, la directriz o la alta dirección, como así lo denominamos dentro del sistema de calidad, uh -huh. pues es el señor rector, ¿no? Y en, en caso de que él no puede estar en una de las reuniones, que son las que nos marcan la, la línea de dónde se va a dirigir el sistema de calidad, pues en su representación es el secretario general y todos los directores de las entidades académicas y funcionarios de, de primer nivel son quien conforman la junta directiva de la Administración por la Calidad. Entonces, digamos, con ellos se, se, se revisan todos los temas que se van a trabajar dentro del sistema de calidad y que son de interés para la
3: institución.
1: Bueno, pues estaremos atentos y dando seguimiento a este tema tan relevante. Licenciada Beatriz Araceli Moreno Sánchez, platícanos dónde se encuentra la Dirección Institucional de Gestión de Calidad, cómo se les contacta y eh, si tienen algún tipo de red social o de comunicación.
5: Claro que sí, nosotros actualmente estamos ubicados en la torre administrativa en Cordillera de los Alpes, tercer piso. Y tenemos eh, redes sociales eh, a través de Facebook y Twitter, que eh, es cical.uaslp, pues así, así nos pueden encontrar buscando cical.uaslp. Uh
3: -huh. bueno. A través de
5: nuestra página, ¿no?, donde está ahí soportado todo el sistema de calidad dentro del, del portal institucional.
1: Muchísimas gracias por habernos eh, acompañado en esta ocasión y saludos a todo el personal del de área de la Dirección Institucional de Gestión de Calidad.
5: Muchísimas gracias, tal igualmente, que tengan excelente día.
1: Hasta la próxima, 9 de la mañana, ya con 42 minutos, tenemos lista la siguiente sección. Vamos a enterarnos qué está sucediendo en otras universidades de México. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Estatal de California en Fresno fortalecieron sus programas de intercambio con la firma de colaboración entre ambas instituciones. La reunión se realizó para fortalecer los programas de intercambio académico, cultural y deportivo, especialmente en áreas de salud de ambas instituciones, entre estas la carrera de enfermería en Fresno, que es la de mayor demanda y reconocimiento en el estado de California. A su vez, ambas instituciones renovaron un convenio firmado en el 2006 para impulsar la movilidad estudiantil, docente de investigadores, programas de verano y aulas espejo
2: Conexión Universitaria
6: el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, destacó que en la Casa de Estudios el deporte es entendido como una forma de vida y una oportunidad de relacionarse con el mundo al abanderar oficialmente a la delegación deportiva que competirá en la Universidad Regional 2022 y en las pruebas clasificatorias para la Universidad Nacional. Un total de 226 atletas y 34 entrenadores médicos y auxiliares integran la Delegación de haljones de la Universidad Veracruzana, que competirá del 18 al 24 de abril en Puebla.
2: Conexión Universitaria
6: El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, presentó su más reciente libro el proceso de construcción social del conocimiento científico, con los comentarios del oficial mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Gutiérrez Flores, y la subcoordinadora de la Infoteca del Campus Arteaga, Patricia Gabriela González Sánchez. El libro propone que la filosofía debe prevalecer en todo el conocimiento científico, además de dar a conocer que gran parte de la recopilación histórica y reflexiones que plasma en el trabajo literario se remontan al año de 1984.
2: conexión universitaria.
6: La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana se ha consolidado como una instancia cercana a la comunidad y con fuertes vínculos con las diversas áreas, y hoy constituye una referencia para el alumnado y el personal académico y administrativo, así lo manifestó la doctora Guadalupe Huacuz Elías, titular de esta dependencia, al presentar su segundo informe de actividades. La participación de la Defensoría de los Derechos Universitarios resultó de gran relevancia tanto en actividades de difusión y sensibilización de la cultura de la paz, como en los procesos de revisión y modificación de la legislación universitaria y comisiones que atienden los diversos temas de derechos humanos.
1: La UNI también es arte y cultura. Y desde nuestra vecina, la Biblioteca Pública Universitaria, hoy nos acompaña el maestro Fernando López Rodríguez, integrante de este espacio, pues tan reconocido y utilizado por la sociedad, no solo, la comunidad no solo universitaria, sino los potosinos en general nuestra BPU, eh, un emblema del sistema de bibliotecas. ¿Cómo estás, eh, Fernando? Bienvenido, qué gusto tenerte de nuevo aquí en cabina.
7: Hola, muchas gracias, Talia. Para mí es un honor estar aquí en cabina y bueno, también a nombre de la doctora Patricia Ramos y de la licenciada Rita Saldívar, pues un agradecimiento por los espacios que tenemos para difundir nuestras actividades.
1: Así es, eh, específicamente esta mañana nos vas a platicar sobre esta pues nueva línea de difusión que ustedes están impulsando a través de redes sociales, específicamente de su cuenta de Twitter, de la BPU. Por cierto, ¿cómo la ubicamos? ¿Cómo se llama en Twitter esta
7: cuenta? Ok, nos pueden localizar en arroba BPU UACLP. Así nos encuentran y bueno, te platico un poquito. En la Biblioteca Pública Universitaria pues constantemente estamos pensando en crear o implementar nuevos espacios para difundir nuestras actividades, en esta ocasión pues bueno tuvimos la, la iniciativa de crear los Spaces BPU, uh -huh. que bueno son una herramienta de la red social de Twitter, en la cual nos permite interactuar directamente con las personas que son nuestros seguidores y para eso también los invitamos a que nos sigan y que escuchen los, los Spaces, nos van a encontrar ahí por ejemplo todos los martes, bueno, vamos a tener temporadas, entonces ahorita tenemos algunos ya programados de los Spaces BPU y bueno pues ahora sí que los invitamos a que nos sigan y a participar también.
1: ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se conecta uno a los Spaces?
7: Bueno, mira, primero tienen que seguirnos en la cuenta de, de BPU y después, bueno, es, es una medida que se implementó hace poquito ahí en Twitter, uh -huh. bueno, una nueva herramienta podría decirse y bueno, cuando nosotros activamos el Space de la BPU, que también están programados y se pueden programar, desde la cuenta personal de cada persona,
1: Ajá, de cada de, usuario, de cada
7: usuario. Ajá. Entonces, bueno, pues, lo que deben hacer es que a la una de la tarde, que es cuando comenzamos a transmitir los spaces, aparece en el inicio de la aplicación. Bueno, también es importante decirles que tiene que ser mediante la aplicación de celular, por ejemplo, Ajá. en la web no se puede, en un navegador no se puede.
1: Fíjate que sí se puede. Sí se puede. Sí, déjame ah, decirte cariño. que que sí se puede escuchar. Ah, bueno.
7: Pero no sé si sea la aplicación en la pc.
1: No, es en, en el... cualquier, por ejemplo, en Firefox o en okay. Google Chrome, donde tengas Twitter abierto, sí Ajá. se puede
7: escuchar. Ah, bueno, sí si lo estuvimos chequeando, a lo mejor hay que actualizar nuestros navegadores.
1: A lo mejor. Ajá.
7: Bueno, entonces, la, la idea es que, bueno, las personas ahí van a encontrar una alerta en el inicio, van a ver como si el icono de la del, del perfil de la biblioteca pública aparece brillando en un color azul moradito, bien padre. Uh -huh. Entonces, bueno, le damos clic y a partir de ahí ya nos va a decir que, nos va a dar la información del Space, ¿verdad? ¿Qué temas se está tratando? Y además, bueno, vamos a darle clic en comenzar a escuchar, eh, comenzamos a escuchar y vamos a, a, a participar ahora sí que ya ahí en el, en la conversación que se tenga en ese día, ¿no? Por ejemplo, nuestra primera, en nuestro primer Space, invitamos a Damiana Leiva, que es una blog, videoblogger uh -huh. y también promotora de cultura del Estado de Puebla, de la Universidad Benemérita de Puebla, y bueno, ella fue la que nos estuvo acompañando y hablamos, por ejemplo, el tema que tuvimos fue de lectura y juventud, entonces ahí ella nos estuvo hablando de los espacios que tiene de su canal de YouTube y del trabajo que hace para difundir la lectura entonces bueno, ahí ya se pueden conectar y algo bien importante o bien interesante es que los usuarios pueden dar, pueden solicitar la palabra y participar directamente, hacerles preguntas a nuestros invitados y también bueno dar sus puntos de vista o expresar su opinión que es algo bien interesante porque es lo que queremos como retroalimentar los temas que se puedan generar desde la biblioteca
1: así es y cuándo van a continuar estos spaces ¿quién es su siguiente invitado
7: bueno mira te, te comento tuvimos a Damiana el, el 29 de marzo el pasado y también estuvo el maestro Sinué Rodríguez de, de servicios especializados de información de aquí del sistema de bibliotecas también uh -huh. él nos estuvo hablando de un tema bien interesante que eran las fake news y en las redes sociales y cómo evitarlas de hecho hace ratito comentaban algo así sobre las las, las fake news y bueno, bueno, ahora sigue nuestra próxima invitada, bueno, recordarles a nuestros radioescuchas que salimos a un periodo vacacional, entonces bueno, en dos semanas próximas no tendremos space, pero retomamos el día 26 de abril, y bueno, nos va a acompañar la doctora Gabriela Torres Montero, quien es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, sí y ella nos va a platicar de la autonomía universitaria, con Excelente. El, en esta modalidad que tenemos de rumbo al centenario de la de la universidad
1: perfecto bueno pues hay que apuntarlo en la agenda y estar atentos los usuarios de twitter para poder participar y si tenemos inquietudes como ya lo decías pues eh, lanzarlas no a través de este canal de comunicación
7: así es bueno lo, eso es lo que nos gusta mucho, chorro que es que vamos a poder interactuar con nuestros con nuestros seguidores en twitter y bueno también una de las, de las de la finalidad de, de crear los spaces, uh -huh. también es fortalecer ese lado de nuestras redes sociales y también pues hacer uso de estos mecanismos ¿no? que, que están tan tan de moda, ¿no? Y bueno, también hemos hecho algunas búsquedas sobre quién más está ocupando los spaces dentro de bibliotecas públicas y tal vez seamos algunos de los pioneros que estamos comenzando para, para difundir. es Lo que tenemos en la idea es que que la biblioteca tiene que ir más allá de los muros, no tiene que llegar a todas las personas y si no, si permeamos a toda nuestra sociedad potosina, pues qué mejor. Pero sin embargo aquí estamos, este, llegando a muchísimos más lugares, no. Ahora sí que no hay, no hay límites a estar en una red social.
1: Claro, y esta es una de las ventajas de nuestras redes que eh, no tenemos que estar físicamente en un solo espacio, no. Se pueden contactar, por ejemplo, desde México, Argentina, Cuba, eh, no sé, Panamá, donde se encuentren eh, los cibernautas pueden Así es. Eh, tener acceso a esta información que ustedes brindan. Eh, ¿Cómo les ha ido con el tema de los aspirantes? Platícanos también sobre esto, eh, cómo ha sido la respuesta de estos chicos que buscan su espacio dentro de la universidad y que asisten a la Biblioteca Pública Universitaria, Fernando.
7: Pues mira, la Biblioteca Pública Universitaria ya es un icono de la sociedad y de, de hecho, bueno, algunos de los maestros que, que tienen así chicos apoyándoles en los estudios para prepararse, pues ya saben a dónde mandar a los chicos, ¿no? Entonces, ya afortunadamente hemos visto ya que ha crecido el número de, de asistentes a la biblioteca, los chicos que van a estudiar, y también gracias al apoyo que hemos hecho aquí en Difusión para poder hacerles llegar a la información a los, a los aspirantes, ¿no? Y sí, de hecho ya tenemos más, más afluencia de chicos, ahorita vamos a, se va a calmar un poquito, pero estamos seguros que regresando de vacaciones va a ser más notoria esta presencia de
3: Ya les queda
1: menos tiempo, ¿no? para pues repasar los temas importantes rumbo al examen de admisión.
7: Así es, entonces los invitamos que no se queden ahí en su casa, no se distraigan con una u otra cosa, vénganse a la biblioteca pública, aquí aparte que tenemos personal profesional que los vamos a apoyar para encontrar su la información que necesiten. Es más, a lo mejor tienen ahí dificultad para encontrar las guías de estudio, también se las podemos proporcionar. Entonces, bueno, pues ahora sí que no hay pretexto, ¿no?, para, para complementar todos los estudios de acuerdo a los planes que tenemos.
1: Perfecto. ¿Y cuándo es su último día de actividades en la Biblioteca Pública Universitaria, maestro Fernando López?
7: Sería este sábado. Uh -huh. de, bueno, les recuerdo el horario, estamos de lunes a sábado, pero bueno, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, bueno, ya sería este sábado el último día. Y regresamos el día 25 Cinco de abril. De abril así es.
1: El lunes Bien. 25 estaremos de vuelta, ¿no? Después así es. de este periodo vacacional de Semana Santa.
7: Así es, Talia.
1: Excelente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Muchos saludos a todo el personal de la BPU, que dónde se encuentra para la gente que no la conoce aún, que no la ha visitado, dónde están ubicados y recuérdanos sus redes sociales.
7: Mira, estamos ubicados en la calle de Damián Carmona, esquina con arista. Es un edificio muy... Neoclásico, ¿no? Neoclásico, Estilo neoclásico. representativo aquí de la, del Centro Histórico de la Capital. Y bueno, nuestras redes sociales en Twitter estamos arroba bpu-uaclp. En Instagram también nos encuentran como arroba bpucisbip. Y también en Facebook, en Biblioteca Pública Universitaria, así nos encuentran rápidamente. También les recuerdo, si tienen dudas... Pueden mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, el número es cuarenta y cuatro, cuarenta y tres, o a nuestro teléfono también, que es el cuarenta y cuatro, extensión, catorce, cincuenta
1: y seis. Y aprovechemos el préstamo vacacional que ustedes ah, han sí. implementado.
7: Sí, 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 de hecho, ya hace algún par de días ya está el préstamo activado, entonces, bueno, si ahorita quieren venir por sus... Libros. Sus libros, sus materiales so, pueden ser discos compactos. Tenemos música, tenemos documentales, lo que necesiten llevarse para vacaciones. Si no van a irse a ningún lado y se van a quedar en casita, pues pueden llevarse material muy interesante. Y bueno, este, sí, pueden llevarse el, el libro para todas las vacaciones y ya entregarlo después de las vacaciones.
1: Ok, sería eh, para después del 25 sí, de abril. Para ¿verdad? después del
7: 25 de abril. Comienzan
1: ustedes a recolectar estos materiales. Así es. Muchísimas gracias.
7: No, gracias a ustedes. Nosotros encantados de estar por aquí.
1: Perfecto, gracias y hasta la próxima con 9.55, soy Talia Corpus y me despido de este espacio de noticias, agradeciéndole el favor de su atención y reiterando la invitación para que mañana en punto de las 9 de la mañana acompañe a Guadalupe Guevara, quien estará al frente de la conducción. Nos vamos con los temas de ciencia, hasta el 25 de abril me tocará estar de vuelta en estos micrófonos, por favor, si usted va a salir... Disfrute sus vacaciones, no deje de lado las medidas de prevención ante COVID-19 porque se están incrementando otra vez el número de casos y eh, pues viaje con mucho cuidado y con mucha precaución. Hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: En Chile, un grupo de científicos descubrió un raro lugar en el desierto de Atacama. Se trata de un cementerio de reptiles voladores mejor conocidos como pterosaurios, que datan hace más de 100 millones de años y que sobrevolaban el desierto de Atacama. El hallazgo ha sido celebrado por el líder del proyecto, Jonathan Alarcón, investigador de la Universidad de Chile, quien junto a un grupo de investigadores desde hace varios años estaba en su búsqueda ya que a 65 kilómetros de distancia de este cementerio habían localizado otro lugar con gran riqueza de fósiles, lo que hace pensar que estas criaturas que convivieron con los grandes dinosaurios de su época estuvieron muy extendidas en este territorio.
0: Conexión universitaria
6: La función del robot Foodly es ayudar a envasar comida fabricado por la empresa japonesa RT. Se trata de una máquina de metro y medio de altura que tiene un sistema de reconocimiento de imágenes y sus manos en forma de horquilla colocan la comida en una cinta que pesa la comida. Se perfila como una opción para reducir costos laborales y garantizar el distanciamiento social en esta temporada de pandemia.
0: Conexión Universitaria.
6: General Motors y Honda anunciaron que unen esfuerzos para fabricar vehículos eléctricos de alrededor de $30,000. Su objetivo es vender millones de autos eléctricos de bajo costo. Los autos tendrán como base una arquitectura de batería compartida. General Motors dijo que ofrecerá una camioneta compacta y Honda detalló que estandarizarán tecnología y compartirán estrategias de mercadeo.
0: Conexión Universitaria
6: en medio de una crisis climática que ocasiona sequías, incendios forestales e inundaciones, el Congreso argentino tiene una deuda con el medio ambiente, y es que desde hace nueve años, la ley clave en materia de protección de los humedales, ecosistemas que ocupan alrededor del 20% del territorio del país, está pendiente de su aprobación.